0: Dnes si budeme povídat o Google, podíváme se na zoubek novému Pixelu 5, povíme si něco o Androidu 11 a to se speciálním hostem. Vítáme vás u nového dílu podcastu Pod lampou ve služení Míra a Zdeně. Zároveň vítáme našeho hosta Přemka Vaculíka, šéf redaktora do a velkého fanouška Pixelu a Androidu. Ahoj Přemku. Zdravím, zdravím všechny posluchače. Taky zdravím. Tak pojďme se na to rovnou vrhnout. Začneme tedy Pixel 5, který byl představen před před nedávnem. a já se tě asi rovnou zeptám semku, kam vlastně Google s tímto modelem míří, protože už to vlastně není top model jako obvykle, už tam nemáme tady úplně ty nejlepší specifikace, ten nejlepší procesor, který tam většinou býval, ale je tam trošku slabší a tím pádem ten telefon teda asi bude i trochu levnější. No, co na to vlastně říkáš?
1: No, Google si v podstatě uvědomil, že nedokáže soutěžit s těmi předními výrobci, jako je Samsung, Huawei a podobní, třeba i takový, takové Xiaomi, protože většinou jejich top modely zaprvé stojí kolem tisíce eur, dolarů, v přepočtu na korny od 25 do 30 tisíc, to samé i Apple, ale také tam je víc fotáků, je tam vícero funkcí, je to všechno tak narvané, že kolikrát ten uživatel nakonec sice zjistí, že tam jsou nějaké ty funkce, ale moc nepoužívá a on právě nedokázal tak trochu konkurovat s těmito top modely, tak se na to jednoduše vykašlal a udělal takovou tu zlatou střední cestu, kdy vytvořil maximálně možnou variantu středního mobilu, střední třídy a narval tam prostě ty nejlepší technologie a hlavně co se týče třeba jeho fotografických schopností a podobně. Takže momentálně zautočil na střední třídu, na tu vyšší, a tam se snaží prosadit. Mezi tomu, modely to prostě jednoduše nezvládl.
0: Dobře, a vlastně jaká je cenovka teda Pixel 5? Kde se pohybujeme takhle?
1: Pixel 5 se nabízí v tuhle chvíli pouze v jedné variantě, co se týče úložiště a velikosti Rám. Je sice ve dvou barvách, ale cenově třeba pokud by si objednával člověk z Německa, tak to jde na 613 eur, což je přepočtu 16 570 korun zdaní. Ze vším všude, samozřejmě člověk se musí dopočítat, dejme tomu dopravu. Předpokládám, že on se nějakou cestou dostane i do českých obchodů, ale se značným zpožděním. Sice jako cenovka to může být stále vysoká, když to porovnáme s specifikacemi s konkurencí, ale třeba už teď se hlásí, že Pixel 5 je víceméně v Německu vyprodaná ve Francii také a v Británii také. Vlastně momentálně jsou vyprodané veškeré zásoby a to se ještě ten mobil nestihla ani pořádně rozesílat mezi první zákazníky.
0: Mm-hmm, tak to vypadá teda, že je zájem asi. No, když ještě trochu přeskočím, tak uh, ty bys si ho koupil teda, respektive už jsi to koupil?
1: <laughs> už jsem uh, jej předobědnal, teď samozřejmě čekám, jestli Google mě to pošle nebo ne, protože občas tam bývají tak trochu... Uh, menší chybičky, nebo respektive on občas resetuje obědnávky, které jsou ze zahraničí. Jakoby, když se někdo na z Česka v německém obchodě, tak občas to vyresetuje, ale zatím se mi to ještě nestalo, ale jinak jsem si ho koupil, jsem na něho zvědavý, protože sice je to model střední třídy, nenabízí to samé, co konkurence, ale má několik zajímavých vlastností a hlavně je to čistý Android.
2: Jestli můžu já vstoupit do toho a pokud vím, tak ty jsi měl a vlastně ještě loňský model že jo, Pixelů. Já jsem měl předloňský. Já mám jo, předloňský.
1: předloňský Pixel 3 XL, který já považuji za jeden nejhnusnějších mobilů vůbec od Google kvůli tomu obrovskému gigantickému výřezu. Ale přesto je to na, pro moje účely vynikající zařízení.
2: Hmm, tak tím, tím pádem otázka teda padá, protože jsem se chtěl zeptat, ty je fakt tak obrovský krok mezi loňským modelem a letošním modelem, k tomu abys ho koupil, tak, tak nic, no. <laughs> no, já bych, řekl, já bych řekl, že tam ten
1: jako rozdíl je dost značný, protože loňský model je top model a jako pokud půjdeme podle specifikací, tak tentokrát je to slabší mobil. Na druhou stranu pravděpodobně Google vyřešil zásadní problém loňského top modelu a to je výdrž
2: na jedno nabití. Já se tě ještě v čemku zeptám, mě tak napadlo, když se koukám na ten pixel a říkáme, bavíme se o tom, že vlastně ten telefon má slabší hardwareový specifikace v rámci top třídy, řekněme, takže se soustředí spíš na tu vyšší střední třídu. kam vlastně jako klasický uživatel, já jsem samozřejmě třeba, já nejsem uživatel Androidu, tak kam kam vlastně bych měl jako like, řekněme, ten Pixel zařadit. Já třeba úplně nevidím jako třeba konkurenci k iPhoneu 11, vzhledem k nějakým specifikacím, protože vidím to spíš jako v ceně, ale třeba 11, tak ta používá, současná 11, tak používá stejný procesor jako 11 Pro. Tak kde, kde ty vlastně sám vidíš Pixely? Kam bys to zařadil? Je to něco jako mezi iPhone 11 a řekněme SE? Nebo jestli, jestli rozumíš?
1: Rozumím. Já jako tady, teď je to velice těžké, protože Google, když začal představovat svoje levnější mobily, které jsou označované písmenem A, tak v podstatě vypálil rybník v té střední a nižší střední třídě Jelikož on sice vzal slabší hardware, ale ty fotografické schopnosti jsou na úrovni top modelu. Ano, není tam pět foťáků, není tam nějaké super zoom řešení nebo periskopický, ale pro běžné focení jednoduše ty pixely vynikají. A on přivedl z top modelové řady ty super schopnosti v rámci třeba i nočního focení do té nižší cenové hladiny a momentálně, kdybyste si jako vybírali, fotomobil nějaký a nechcete za něj utrácet gigantické sumy nebo velké částky, tak jednoduše půjdete například do 4A pixelu nebo můžete jít do pětky 4A, 5G a porovně. Protože ty mobily mají všechny víceméně stejné senzory a stejné schopnosti v rámci fotografii. Takže on vytvořil, víc, on vytvořil víceméně novou takovou
0: subkategorii
1: fotomobilu, ale za nižší peníze.
0: No a když už si to teda načal ten foťák, tak pojďme si to trochu rozebrat. Já jsem si všiml, že teda zmizel vlastně oproti minulému Pixel 4 snímač teleobjektivu. A máme tady tedy konečně ultrawide, tedy ultraširokouhlý snímač, který tedy v loni místo něho právě dorazil oný teleobjektiv a hodně lidí za to Pixel 4 kritizovalo. Ale tady máme tady ultrawide, což je asi, myslím si, že minimálně za mě je to skvělá zpráva. A, ale zase tu nemáme žádný ten objektiv. Já si myslím, že to je teda taky trochu škoda, přece jenom. Telefon je to už, dejme tomu, za těch, jak říkal, 16 000, a telefony, když se páme na konkurenci, tak už dneska nabízejí ty levnější, ty objektivy, tedy respektově v této cenové třídě. Není to úplně standard ještě, ale většinou už tam nějaký ten objektiv najdeme. Postaráme třeba tuhle funkci, nebo ty, nebo Zdeněk.
1: Já osobně ji vůbec nepostrádám, protože v životě, když potřebuju fotit něco vzdáleného, tak si radši vezmu nějaké pořádné dělo na focení, myslím jako nějakou zrcadlovku nebo nějaký foták standardní. Ale pokud jde o mobily, tak skutečně jedenkrát za rok si to opravdu přiblížím, abych si vyfotil něco vzdáleného, ale vůbec mi nechybí nějaký teleobjektiv. Pro mě to není klíčová součást mobilu, aby prostě tam byl další senzor a obíral místo vnitřnímu hardwareu, anténám, baterii a podobně.
2: Hmm, já souhlasím s Třemkem, taky, taky mi teleobjetiv ne, nechybí. Já se spíš těším na srovnávací testy, protože my jsme se o tom bavili s Mírou v minulých podcastech. A bavili jsme se o tom, že vlastně, nebo shodli jsme se na tom, že... Pixely si tak nějak trošku celkově nechali ujet vlak v rámci právě toho fotografování, protože když to srovnáme s konkurencí, tak já si troufám říct, že třeba i v tom nočním režimu, tak, tak už jsou některé modely dál než, než právě pixel. Takže já jsem spíš jako zbědavý z tohohle hlediska, jestli, jestli Google zapracoval z, zase na těch schopnostech toho fotoaparátu a vytáhnul to zase, zase v kus dál. Takže shrnutě, ten objektiv mi třeba vůbec nechybí.
0: To je přesně super, díky. To je přesně to, co jsme tady říkali. Ještě na to navážím, že právě ty pixely, když Google představil ten noční režim, před pár lety, tak to bylo opravdu bomba. To bylo něco, co tady skoro nikdo jiný neuměl. Jedinej Huawei trošičku tomu konkuroval, že jo. Ale dneska už všechny ty telefony mají kvalitní noční režim. A tak jsme právě říkali, jestli Google nezaspal. A můžeš tam teda přiblížit rovnou přemku nějaké novinky ve foťáku, i softwarové novinky u Pixelů
1: Google tentokrát jako nešel do nějakých extrémních funkcí a podobně. Něco se tam najde, jakoby nějaké vymoženosti. Ale víceméně začal řešit takové ty chybičky, které mu byly vyčítány. Například neschopnost natáčení ve 4K při 60 snímcích za sekundu. Tak se na to zaměřil. Sice ten mobil Pixel 5 má stejný, stejný senzor jako Pixel 4, ale tentokrát je tam schopnost ve Full HD natáčet ve 240 snímky za sekundu. Jsou tam vytvořené nějaké speciální cinematické jakoby, režimy, aby ten záznam byl o něco kvalitnější. Údajně se zapracovalo také na záznamu zvuku. Takže on spíše řešil tady tyhle niance. A jako nemyslím si, že by Google nějak zaspal v rámci toho focení, protože to, co on dokáže udělat s tím 12,2 megapixelovým foťákem, který tam má, případně tím 16 megapixelovým pro širokohulé záběry, tak když se podíváte na konkurenci, tak ta musela jít do 48, do 64, do 108 megapixelů, aby se vůbec nějak vyrovnala tomu Googleu. A teď tam museli narvat těch fotáků víc, aby ho přestřelili v nějakých syntetických benchmarkcích. Google nejde do tady těchto extrémů. Dokážete si představit, kdyby Google tam narval, dejme tomu 64 megapixelový senzor s optickou stabilizací a použil na to svoje softwarové vylepšení? To rozdrtěl by konkurenci jednou provždy. Jo, on všechno, co teďko zatím řeší, tak to řeší poměrně s malým senzorem, nejde do nějakých hardwareových šíleností a všechno řeší na té softwareové stránce a tam se mu to daří. Tam nemá konkurence. A není to právě škoda? Samozřejmě. Já bych neřekl, že je to škoda, protože já už mám, v ruk- rukama mě prošlo mnoho mobilů, měl jsem dokonce 108 megapixelové foťáky jako k dispozici, ale vždycky tak nějak jsem se vrátil k tomu pixelu, protože Google si dobře pohrává s barvami s ostrostí a jednoduše, když já vyhodím fotku s tím pixelem, tak ji nemusím potom nějak upravovat, ladit světelnost a podobně, nebo dynamický rozsah, abych tam prostě vytáhl něco na pozadí. On už to má víceméně méně jakoby v tom standardu, samozřejmě potěšilo by mě, kdyby tam udělal nějaký zázrak a zase by to hodil na novou úroveň, ale Google víceméně vytvořil novou laťku a teď všichni se jí snaží překonat, ale on nechce překonávat konkurenci, on prostě nastavil nějaký standard a teď ostatní jdou jenom po těch syntetických benchmarcích, kdy se snaží dosáhnout na co nejvyšší skóre. V podstatě mi to připomíná dobu, nebo ta doba ještě existuje, kdy se výrobci chlubí, kdo má lepší výkon v nějakém Antutu a podobných benchmarcích. to je jenom číslo, neodpovídá to nic o tom mobilu.
0: Hmm, to je pravda, ta doba porovnání benchmarku už docela skončila, co se týče toho Antutu a výkonu. Nicméně u toho fotoaparátu tady bude hodně zajímavý potom srovnání s iPhonem, protože ty si podle všech spekulací letos taky zachovají rozlišení 12 megapixlů a mají ho vlastně i do, do dnešního dne. Stejně tak třeba Sony, který teda ten jejich výkon fotáků není zase tak konkurenceschopný s top modely. Nicméně u iPhoneu je to velice dejme tomu na té top úrovni, takže tam to bude hodně zajímavý sledovat, potom nějaké ty porovnávací testy, až se tedy oba telefony dostanou do prodeje. No a já bych se možná rovnou ještě posunul k designu dál od foťáků a to, jak se ti líbí design. Vlastně ten telefon vypadá docela obyčejně, když se, když se na ně podíváme třeba z čelní strany, Takový klasický trend, máme tam jeden průstřel, nic víc, zmizel tedy radar, který tam byl v loni, když to tak řekneme, ten soli, který asi nenašel moc využití. A mně se třeba hodně líbí, že ten telefon má symetrický rámečky na všech stranách. To se mi hodně líbí, to je něco, co výrobci moc často nedělají. Jak se líbí tobě přemku design a jak se potom líbí tobě, Zdeňku?
1: Já to nechám teďka radši na zleňkově, se vyjádří a já potom něco k tomu dodám, protože ten mobil není zas tak obyčejný, jak na první pohled vypadá.
2: <laughs> ok, tak já to teda vezmu, já bych to asi rozdělil na dvě části u mě. Uh, já to vezmu ze zadu, uh, z zadní strany se mi třeba absolutně vůbec nelíbí. To je prostě, na mě to nepůsobí, uh, Zatím tím podle fotek, uvidíme, co bude realita, ale nepůsobí to na mě žádným uh, hezkým dojmem. Tím říct nějakým premium dojmem. Působí to na mě jak spíš, spíš nějaký, nějaký plast vod, který používalo Xiaomi u, u levnějších telefonů. Na druhou stranu v, kontrakt, v kontrastu toho předního panelu vypadá ten přední panel fakt dobře. Líbí se mi, že, že použili, použili bezrámečkový design, což, což se mi na začátku taky úplně nelíbilo. Já jsem třeba asi jediný člověk na světě, který je za stánce výřezů v displeji a mně se, se to věc prostě strašně líbí. Ale po delší, po delší době si, si říkám, že ten Pixel 5 z přední strany nevypadá vůbec tak hrozně. Ale celkově za to se mi fakt ten telefon umí. Já, Já celkově, celkově si myslím, že Google fakt neumí dělat designové povedené kousky. To už, se mi víc líbí, to už se mi víc líbí 3XL, co má, co má Přemek. To se mi naopak třeba líbí daleko víc.
1: No, my se tady sice bavíme o designu, ale když si to vemete, tak koupíte si mobil a první, co uděláte, tak na něho plácnete obal. Takže já ten já design ani tak moc extra neřeším. Já, já právě, že ten design nějak extra neřeším. Ne, zatím nejsem úplně rozhodnutý, jestli se mi líbí nebo ne. Musím si počkat, jak bude působit na omak. Ale třeba konkrétně k té přední straně. Google to ani nějak moc extra neřekl. Ale potom se ukázalo, že na přední straně chybí grill pro reproduktor pro volání. On tam jednoduše není, protože by se tam nevešel do toho tenkého rámečku. Takže Google zakomponoval reproduktor do displeje přímo. Teď ještě se neví, jestli ten reproduktor je pod displejem, anebo se využívá displej jako takový přímo pro vytváření toho zvuku. Ta technologie tady existuje, takže na ještě si budeme muset počkat, jak to tam vůbec vyřešil, až to někdo rozebere ten mobil. Takže v tomhle je unikátní minimálně v té své třídě. A co se týče těch zad, tak podle všeho je tam určitá úprava, nějakého speciálního materiálu, ale jinak se jedná o celkovový mobil a na zadní straně, uprostřed přibližně, je ten hliník vyřezaný, aby se tam vešla, dejme tomu, cívka bezdrátového nabíjení, NFC a podobné další záležitosti. Jinak je to, pokud se podívám na tu historii, těch mobilů, tak je to první mobil s kovovým tělem, který má v sobě k dispozici bezdrátové nabíjení, protože když se řekne bezdrátové nabíjení, tak ten mobil je buď plastový, anebo je skleněný. Nikdy to nedošlo k použití hliníku ještě k tomu. Takže musím si teprve počkat, jak vlastně bude působit na ten omak. To je jediné, co mě teď chybí nějaká zkušenost a pak se rozhodnu, jestli je dobrý nebo ne.
0: Mm-hmm. Dobře, a vypíchnul by si ještě napadá ještě nějaká jako novinka special toho Pixel 5, kterou bys si rád zmínil?
1: Tak jedná se víceméně, tam těch novinek za není tolik zásadních, Google šel hodně dolů ze specifikacema, ale například mm-hmm. konečně je tam 8 GB ramky, případně se poprvé nachází 4000 mAh baterka přímo v mobilu, 90 Hz display. Spíš zajímavější je, že pokud by se někdo zeptal, jaký mobil za tuhle částku, tak bych mu asi ten Pixel nedoporučil, protože nachází se tady celkem silná konkurence. Můžu zmínit OnePlus Nord, anebo Samsung Galaxy S20 FE, tedy Fun Edition, kde za stejnou částku získáte u Samsungu víc věcí, je to to model více méně, a za Nord zase zaplatíte o něco méně. Pixel je opravdu pro takové ty lidi, kteří chtějí ten etalon, čistý Android, čistý Google, pár prémiových funkcí navíc a super a dejme tomu dalších pár několik vymožeností navíc.
0: Mhm, tak to si pěkně shrnul. My se budeme určitě těšit na tvoji recenzi, kterou asi budeš připravovat, předpokládám. Rozhodně budu. My se přesuneme k druhému takovému tématu, co s tím velmi už souvisí, a to je Android 11. Můžeš nám, prosím Tomku, představit nějaké hlavní novinky, tedy této verze?
1: No Android 11, jako když to vezmeme do nějakého toho kontrastu, tak ty předcházející varianty Androidu to byly gigantické změny. Hlavně před pár lety. První byl celý systém černý, pak byl zase celý bílý, pak se nahodil možnost přepnutí stmavého do světlého. Ale tentokrát rozdíl mezi desítkou a jedenáctkou není tak dramatický. A pokud byste viděli dva mobily před sebou jeden bude mít desítku, a druhý jedenáctku, tak na první pohled nepoznáte rozdíl v tom systému. Tam tentokrát Google už opravdu řeší takové ty záležitosti na pozadí, dělá pár vymožeností navíc, ale pokud bych měl vypíchnout nějaké. Opravdu takové ty uživatelské záležitosti, které si možná budou mnozí cenit, tak je například priorita konverzací v rámci notifikací. Že už vám jednoduše konverzace nezapadne do série dalších notifikací, ale je tam speciální kategorie na tom. Android 11 nově podporuje bubliny, komunikační bubliny, nebo jak to nazvat. Je to v podstatě chat od Facebooku, z Messengeru, to jsou ty plovoucí bublinky, tak tentokrát je to zabudované na systémové úrovni, takže to může využívat každá aplikace. V tuhle chvíli pouze to využívá Messenger a potom zprávy má SMSky a MMSky od Google, ale další pár komunikačních aplikací to začne také využívat. A výhoda v tom je, že je to na jednom místě, ne, 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 jakoby neletávám tam několik bublin samostatně od každé aplikace, ale že je to seskupené. Pak to bude třeba notifikace, teda oprávnění. Tam došlo několika úpravám, například pokud nějaká aplikace není dostatečně dlouho používána nebo není uživatelí nějak často nespouští, tak ten systém vyresetuje oprávnění k určitým senzorům nebo ke všem senzorům, co ta aplikace původně měla. Takže když ji po nějakém čase znovu spustíte, tak musíte znovu ji povolit. Tak, aby třeba nedošlo k nějakému odposlouchávání. Takovýchto z- drobností je tam strašně mnoho.
0: Mně se hrozně líbí ta práce s těma notifikacema. To mi přijde, že Android v současné chvíli řeší teda lépe než iOS. Na iOS je už, jsem si, už jsme se o tom tady bavili, taky v jednom přes předchozích díru, že na iOS by zasloužili ty notifikace trošičku zpřehlednit a vlastně tahle novinka, že ty konverzace dává vlastně nahoru, tak to se mi moc líbí. Ale na druhou stranu třeba zase ty chat heads, ty okýnka, tak to je věc, kterou já třeba u Messengeru vždycky, když si nainstaluju na Android, tak ji vypínám, protože se mi to moc nelíbí. Přijde mi, že to jako člověka dost vyrušuje a když mi přijde notifikace, tak jsem rád, že se dá pěkně schovat vlastně do té notifikační nošty a přijde je to docela taková pro mě zbytečná věc, mě to docela narušuje. Co, co třeba tebe, Zdeňku, jaký na to máš názor?
2: Mně se na Androidu 11 asi líbí, líbí ty bublinové konverzace, které se integrovaly do různých aplikací a spíš já bych vypíchnul vylepšenou úroveň zabezpečení a respektive i kontrolu nějakých respektive soukromých dat. Tam, pokud vím, tak došlo k nějakému určitému vylepšení, kdy, kdy teď systém dokáže, nebo respektive dává, dává jednotlivý práva k částem systému. Si jsem to pochopil zprávy a senzorům. Což se mi líbí, protože já poslední dobou víc, víc, víc jedu na tyhle ty části, kdy, kdy systémy jsou víc zabezpečení a víc míří na soukromí. Takže to jsou asi dvě, dvě moje top novinky no, za mě.
1: Co se týče těch bublin pro ty komunikační aplikace, tak oni tam nejsou integrované napevno. Takže záleží na uživateli, jestli chce danou konverzaci otevřít do bubliny, to musí si vynutit. A nebo to nechá jednoduše, že klikne na notifikaci a otevře se standardní aplikace ze všim všudy. Mm-hmm. No, takže ono to tam není jako by tak úplně napevno. Tak to je dobře. Uh, já jako myslím si, že Google to vyřešil poměrně takovou tou střímou cestou. Messenger to konečně začal podporovat naplno. Tenhle systém notifikací, že už tam nemá tu svoji nadstavbu, která se tam hádala a nebyla moc efektivní.
0: Super a ještě jsem si všiml takový zajímavý novinky, co mě zhovělo, tak je to nové menu při podržení tačítka pro zapnutí vypnutí. Já nevím teda přesně jak se jmenuje, jestli se mu vůbec nějak říká, ale Google tam tedy schoval spoustu věcí a to tedy teda nějaké to ovládání domácnosti, padbu kartou a samozřejmě menu pro vypnutí. Co na to říkáš? Líbí se ti to? Používáš to, používáš to přemku? Osobně to nějak ani nějak
1: extra neřeším, ani to nepoužívám, protože většinou platím pouze jednou kartu, takže i když jich tam mám více, tak já to nepotřebuji nějak přeskakovat. Co se týče ovládání domácnosti, tak mě tady stačí pouze home od Google, na který jednoduše zařvu, nebo zařvu na mobil a tento nějakým způsobem vykoná ten příkaz. Chválím, že to konečně nějakým způsobem poupravil, že tam přidal trošku více možností, takže má to nějaký smysl, ale pro mě to není nějaká klíčová záležitost. Tam spíše na tom pozadí v rámci toho Androidu se uděl, udály takové změny, například, že když natáčíte video, tak po 4 GB vám to nevytvoří nový soubor, ale konečně se už nahrává jedno, jeden celý soubor a nestříhá se to po těch GB. To je jenom taková věc, o které možná ani nikdo netušil, pokud natáčí něco delšího.
0: Mm-hmm. To, to je super věc, kterou jako která se moc líbí. A celkově mi přijde, že vlastně ten Android 11, no on je to vlastně dneska už skoro u každého systému, je to prostě takovej každý rok minoritní update, skoro mi přijde, že už to nestojí ani za to pojmenovávat se to vždycky úplně novou číslovkou. Už by se to skoro dalo zase číslovat jako třeba Android 10.1, když to tak slyším.
1: Co no, ono je... Jakoby z pohledu uživatele, tak těch změn se tam neodáhrálo mnoho, ale z pohledu vývojářů, tak ten Android tam má opravdu podporu pro nejrůznější typy zařízení. Například 11. konečně podporuje mobily se zakřiveným displejem. To je takový ten extrémní zakřivení, až úplně na tu stranu. Kdy to v 10. bylo tak jakoby částečně vyřešeno, v 11. je tam kompletní podpora, takže vývojáři mohou na to připravit aplikace. Android 11 se připravuje také na 5G mobily. Původně v desíce, v devíce si to museli výrobci řešit na koleni sami. Tentokrát je tam ta podpora přímější, takže dává nějaký standard tomu trhu a z výrobce, si tam případně něco dodělají navíc.
2: Já si můžu, můžu přijít k těm, těm číslovkám. V ono by vlastně nebylo vůbec od věci devy jako všechny systémy, teď jako iOS, Android a možná Harmony OS, jestli někdy fakt dorazí, tak by fakt asi nebylo od věci, kdyby se to po, začalo pojmenovávat uh, jako v případě, nebo číslovat jako v případě Mac OS nebo macOS Mac X a podobně. Uh, protože v podstatě Apple držel zhruba 10 let uh, stejné číslování, 10 lomeno, 10 tečka, bla blablabla bla, a až teď přišel na, na 11, pokud se nejmílím. Takže vlastně... Já bych vůbec nebyl proti, kdyby podobné číslování bylo i u podobných updateů. To znamená, že když vím, že Android 13 přinese jenom nějaký drobnosti a nebude to zásadní, uh, nevím, uh, zásadní update v rámci, v rámci UIK a fungování aplikací a podobně, tak bych tomu dal prostě název Android 10.5 třeba. Jo, nebo 10.15. 10. Uh, spíš bych se... Spíš... Co mě víc štve u těch aktualizací je to, že i když je to tak malá aktualizace oproti třeba jiným systémům nebo loňským, loňským verzím nebo předchozím verzím, tak stejně uh, bude strašně dlouho trvat, než, než, se, než to uh, OM výrobci adoptují do svých telefonů. Tam mi prostě na tom strašně vadí. To znamená, že i ty na takovou malou aktualizaci budeš muset třeba, třeba čekat další půl rok, než tvůj výrobce na to udělá na stavbu, než to vyladí a podobně. Uh, takže spíš. Spíš tohle je čas, na který bych zapracoval, ale chápu, že tady to, tady to Google prostě nemá, jak, jak prostě podchytit a pušnout víc, víc výrobce, aby, aby své nastavby uh, rychleš vyvíjely. Jo, já myslím to tak, že teď se vlastně máme nový systém, ale není to tak dávno, kdy prostě teprve Android 10 dorazila na, na,
0: na jiné telefony. Jo, takže. Mm-hmm. Tohle určitě si myslím, že je věc, co snad Google se snažil vyřešit už mnohokrát v minulosti. Ale ještě to stále není úplně dokonalé. Jak to vám vlastně bylo? Ty jsem určitě o tom budeš vědět víc. No
1: tady právě, že Google je v celkem nelehké situaci, jelikož nezáleží pouze na něm, nezáleží třeba na výrobcích mobilu, ale také záleží na výrobcích nejrůznějších součástek a samotných procesorů. Takže celá ta situace je nějak komplikovaná, kdy to záleží až na příliš mnoha subjektech. Ale pokud by Google nějak začal do toho jít opravdu s um, nějakou silou a nutil by ty výrobce aktualizovat na novou verzi, tak si dokážu představit, že nastoupí Evropská unie a začne hnedka i plácat Google přes prsty, že to je monopol a ještě mu napaří 10 miliard pokutu za něco takového. Google právě, že udělal celkem dost změn v rámci Androidu, protože se vykašlal na nějaké pojmenování podle cukroví, To odhodil úplně, to už nechce používat. Sice to mají v interně, ale Android 11 je prostě Android 11. Žádný další přívlastek k tomu není. A ta 11 přinesla právě, že ve svém jádře, jakoby v tom, co normální uživatel nevidí, schopnost aktualizovat některé systémové záležitosti přes obchod Play, Takže pokud Google bude chtít teď vyřešit nějakou kritickou záležitost, nemusí vydávat nutně bezpečnostní aktualizaci systému, která také trvá, než se to probubla přes výrobce a testování a podobně. Ale může to vydat přímo přes obchod Play a dokonce už bylo několik zaznamených případů, že taková systémová aktualizace skutečně přišla přes obchod Play přímo jakoby zrychleným procesem. Nemůže aktualizovat celý systém, ale většinu součástí ano. A Google pokračuje v tom porcování Androidu do takové úrovně, že některé věci jsou zakomponované do Google Play služeb. Například to Power menu, kde se dneska ukrývá jakoby výběr platební karty a vládání domácností, tak to dokonce začal posílat do, do zařízení ještě s Androidem 10 práv, že přes aktualizaci Google Play služeb. Takže Google se snaží dostat do úrovně, kdy bude jenom čistě jakoby takové jádro systému, které se bude, dejme tomu, každý rok aktualizovat. Ale dost věcí už bude moci udělat přes obchod Play. Nebo přes nějakou aktualizaci své komponenty. On jednoduše ten systém naponcuje. Hmm, tak to
0: nazví jako super směr.
1: No ale když to vememe konkurenčně, tak Apple potřebuje neustále vydávat novou verzi, aby vám aktualizoval nějakou systémovou aplikaci. Jo, tam on to, on to ne, jednoduše nevydá, to Google si už může nyní dovolit.
0: Na druhou stranu, u toho Apple se ti ty aktualizace dneska instalou automaticky přes noc, že o tom vlastně ani uživatel neví. Takže tak to, to zase tak...
1: Do toho si trochu rypnu, protože jakmile se vydá nová verze iOS, tak kolikrát čtu takové ty komentáře, zase se něco pokazilo, zase je tam něco špatně. Sice... Opravdu Apple vydává ty aktualizace poměrně dobře. Aktualizace se šíří velice dobře, ale čím dál víc vydává víc a víc verzí, takže to končí už 14.001, 0.3 a to je každý týden nějaká verze, něco opravuje a podobně. Takže Apple teď teďkom začne řešit problém s tím, aby vůbec měl nějakou konzistenci, aby tam v úpravu fungovaly ty věci, které on referuje, protože těch verzí teď vychází strašně moc, podle mě. Mm-hmm.
0: To jako máš pravdu, ten Apple s tím měl core myslím si, že v loni s tím byl velký problém. Letos tady teda zatím tolik problémů teda nevidím u vydání iOS 14. Už teda vyšel update 1.14.01, ale pořád je to, myslím si, že vodos smí než v loni. V loni toho bylo mnohem No
2: měc. tak to bych se tady dovolil oponovat, protože jsem uživatel iOS 14 a iPad OS 14 a jsem pěkně uh, rozhořčen Řekněme to slušně. Takže já si myslím, že letos nás čeká úplně stejná situace jako minulý rok, pokud, pokud, uh, pokud uh, neudělají nějaký zásadní řez do systému a neopraví to hned. Hmm.
0: No nicméně už tu máme jako asi třeba skoro necelý měsíc od vydání 14.0 a už tu máme, máme tu jenom verzi vlastně 14.01. Což vlastně myslím si, že oni přišlo už jako hned každý týden chodil update takže určitý zlepšení minimálně teda ve frekvenci vydávání updateů je tu víc, ale samozřejmě dokonalý ten systém taky není Ale ono spíš si myslím že to bude spíš
2: ještě chvilku trvat, než třeba přijde na podobný způsob jako Android, pardon respektive jako Google, protože Apple teprve teďko tak nějak začal vyvíjet ten software a 14 poprvý, kdy jednotlivý funkce vyvíjel odlišně, to znamená, že on měl nějaký jádro systému a 14 jako holi, systém bez funkcí a vývojáři pomocí konzole mohli, nebo terminálu mohli jednotlivý funkce zapínat a vypínat tak, aby věděli, která funkce rozbíjí tu další funkci a podobně. A nebo která funkce nefunguje, nebo která část systému nefunguje a takhle chtěl ten systém vyvíjet. Takže spíš pravděpodobně to bude ještě chvilku trvat, ale... Podle systému nebo toho, podle toho nového procesu by zlepšení fakt mělo dojít.
0: Dobře, no, tak uvidíme a já se ještě na závěr zeptám poslední otázka například, jak se mu vlastně teda Android 11 používá. Ty to asi na tom Pixelu 3 XL, jak to teda běhá a co se ti na tom líbí, nelíbí?
1: Dobrou zprávou je, že nějaký zásadní rozdíl mezi desítkou a jedináctkou není. Nedošlo tam nějakému degradování. Mám takové mírné podezření, protože já tu jedináctku tam mám už delší dobu, že v rámci té bety, a teď mám tu stabilní verzi, že došlo trochu ke zlepšení výdrže na jedno nabití, Zvládnu s tím mobilem o něco déle pracovat, ale není to nějak něco dramatického, ale jinak ten systém tentokrát je poměrně slušně odladěný, nejsou tam nějaké dramatické změny, nějaké problémy nebo nějaké chyby. Byla tam jedna menší chybička s multitaskingem, ale tu už hnedka opravil, to, byla, to se řešilo v rámci aktualizace bezpečnostní teď za nový měsíc. Ale to, co teď půjde k výrobcům, tak konečně se začínají rozbíhat i aktualizace a potom Google je první společnost, která vydala Android 11, za to je OnePlus. A teď je otázka, kdy vlastně přijde, dejme tomu Samsung, e, Xiaomi, kdy začnou vydávat ty ostré verze aktualizací. E, u Huawei nepřepokládám, že by se uživatele letos, možná příští rok dočkají 11, ale to spíš ne. Mm-hmm.
0: Dobře, tak jo, tak určitě sledujte náš web dotekmanie.cz, kde se dozvíte asi nejaktuálnější informace, kdy teda Android 11 třeba dorazí pro váš telefon. A my ti děkujeme, Přemku, že jsi přijal za pozvání a řekl si nám tady svoje dojmy z Androidu 11 a svoje znalosti o pixlech.
1: Jsem rád, děkuji za pozvání a snad se někdy taky ještě jedenkrát uslyšíme takhle spolu v rámci podcastu.
0: Díky a poslychačuji na viděnou respektive naslyšenou. Čus! <laughs>